0: Onça, no podcast do WWF Brasil.
1: Olá, começando o terceiro episódio do Barulho da Onça, o podcast do WWF Brasil. Sorria, você está sendo filmado, não é isso é Douglas? É isso
0: mesmo. Para saber que loucura é essa do que a gente está falando, o tema hoje é monitoramento de grandes mamíferos, como a onça-pintada. Então lá no Instagram do WWF você já consegue ver algumas imagens e vídeos do que a gente vai falar aqui hoje.
1: Eu sou Paulina Chamorro, jornalista.
0: Eu sou Douglas Santos, também jornalista e faço parte do, da equipe de comunicação do WWF Brasil.
1: Então bem-vindos, bem-vindas. O episódio 3 do Barulho da Onça começa agora.
0: A entrevistada de hoje é Bianca Ingberman. Ela é pesquisadora do Instituto de Pesquisas Cananeia e do Instituto Manacá. Integra a equipe coordenadora do Programa de Monitoramento e Conservação de Grandes Mamíferos do Corredor Serra do Mar.
1: Bianca, é um prazer te ter aqui hoje no nosso terceiro episódio do Barulho da Onça. Eu queria que você contasse pra gente no que, que consiste esse Programa de Monitoramento e Conservação. Na Serra do Mar, que é uma área também extensa e também
2: muito conservada, né? Primeiro, queria agradecer o convite. Esse programa, ele vem de um trabalho de 15 anos que a gente vem desenvolvendo na região. A gente chegou nesse programa de conservação de grandes mamíferos no corredor Serra do Mar para trabalhar nesse corredor que é um dos últimos remanescentes contínuos de floresta atlântica, que já foi tão desmatada nas últimas décadas. E a gente tem a sorte de estar tá trabalhando nesse último grande remanescente florestal. Que para manter grandes mamíferos você precisa de grandes áreas. E quando você quer conservar espécies, você não pode pensar em um indivíduo, tem que pensar em vários para formar uma população, para eles poderem reproduzir. Então a gente precisa dessa área grande que permita a eles poderem viver, procriar, alimentar e seguir a vida, né?
0: Só para a gente situar o ouvinte aqui, aonde fica a Serra do Mar? Que região é essa que a gente está falando?
2: A gente está falando da parte do litoral, que é a Serra do Mar, na verdade, esse remanescente se estende desde o norte ali de Santa Catarina, passa pelo litoral do Paraná, passa ali no litoral sul de São Paulo, daí só pela Serra da Paranapiacaba e vai até o Rio de Janeiro. Mas o nosso trabalho, ele se restringe ali a parte do litoral do Paraná, sul de São Paulo, adentrando ali o estado de São Paulo no contínuo do Paranapiacaba.
0: Quanto tempo é nessa região específica que vocês trabalham? Vocês têm uma grande novidade, que foi um regime... Registro recente de uma onça pintada ali. Antes desse registro, há quanto tempo? Não se via grande mamífero desse, ou uma onça pintada por ali?
2: A onça pintada corre ali, mas na parte norte, no contínuo do Paranapiacaba. Saiu, inclusive, um artigo em 2016 falando que a onça corria somente até ali. Ali para baixo não tinha mais, ela não estava mais ocupada. Porque o último registro documentado que a gente teve no litoral do estado do Paraná foi há mais de 20 anos. E daí, depois desse, foi o registro que a gente conseguiu ano passado na APA de Guaraqueçaba, desse casal de pintadas que colocou de novo o litoral do Paraná como parte integrante para conservação da onça, o que foi uma ótima notícia, né?
0: Vem aqui depois desse primeiro registro histórico, depois de 20 anos. Tivemos mais algum? O que aconteceu depois?
2: Começando a formar essa rede de monitoramento, a gente conseguiu informação do pessoal da rede e tivemos mais dois registros, em dois locais diferentes na Serra do Mar. Um deles a gente conseguiu a imagem e é outro indivíduo. Isso é muito legal, porque ali o Paraná, que conecta com São Paulo, uma conectividade ali com as onças ali da região de Carlos Botelho, Intervales, que ali a gente já sabe que tem há muito tempo.
1: Estava ouvindo vocês conversando em off fora a nossa gravação do processo de transformação que está acontecendo em algumas pessoas, em alguns moradores, né? justamente falando na questão da caça, de como pode, com um trabalho de conservação, transformar também essa realidade. Que exemplo você poderia dar sobre essa transformação de comportamento mesmo?
2: A gente trabalhou há muito tempo nas reservas da SPVS, que é uma NG ali no Paraná que tem três áreas protegidas. E as áreas protegidas dele já tem mais de dez anos. E no comecinho, eles contrataram moradores locais para trabalhar como guardas-parques. E esses guardas-parques da SPVS que um dia caçaram, que um dia no passado tiraram palmito, hoje são conservacionistas roxos. Foram trabalhar com conservação e se transformaram conhecedores da fauna. Se eles tivessem uma opção de trabalhar para conservação, eu tenho certeza que eles trabalhariam para conservação. Eu queria saber desses
1: bastidores emocionantes,
2: né? porque você tem emoção
1: de tudo. Primeiro para cobrir né, uma área tão grande como essa e fazer, criar essa rede de monitoramento. Então, conta como é que foi criar essa rede. E depois eu queria saber da emoção, quando começam a chegar as primeiras é, notícias, os
2: primeiros resultados dessa rede de monitoramento. Tudo começou então com a gente ali naquele grande remanescente no Paraná e nos trabalhos em algumas áreas protegidas e a gente não via sentido fazer trabalho, gerar dados científicos sem dar um retorno para os gestores das unidades de conservação que estão ali no dia a dia, na batalha para manter aquelas áreas conservadas e conservar a biodiversidade. Então a gente sempre retornou para o gestores. A ideia da rede é juntar os atores de conservação de toda a região para que a gente possa tanto planejar a conservação quanto é, implementar esse monitoramento. Porque é uma região muito grande. Hoje, a gente está falando de 17 mil quilômetros quadrados de área de trabalho. Então, a ideia é a gente ter essa rede de monitoramento, os gestores estarem juntos, não só os gestores das unidades, mas também o pessoal que tem área privada e que está ligado com conservação, a gente consiga colocar um delineamento científico para a coleta de dados e poder depois trabalhar esse dado e retornar para eles. A gente vai precisar que Todo mundo, junto, faça esse projeto acontecer. Então, essa que é a ideia da rede de monitoramento. Deve ter muita história de campo que eu trabalho muito próximo com o Roberto Fusco Costa, né, e a outra pessoa que integra a nossa equipe é a Mariana Bueno Landis. Nossas milhas de campo juntos já vai 15 anos, e muita história e muita coisa legal aconteceu, coisa que a gente sempre trabalha e que faz parte da nossa formação, quando a gente começou no Instituto de Pesquisas Canané, no IPEC, é que a gente sempre teve um perfil de que as nossas pesquisas tinham que dar algum retorno para a sociedade, seja ela, né, para o gestor poder cuidar da unidade que ele está se propondo a cuidar, quanto às vezes da comunidade que está envolvida. Então a gente sempre
0: teve esse perfil, né, de fazer essa troca. E Bianca, é, como que o monitoramento ajuda na conservação ali da onça-pintada e para os moradores que vivem na região?
2: O monitoramento, ele ajuda para a gente conseguir primeiro planejar a conservação naquela grande território. A gente precisa ver onde ela tem, onde ela não tem e se ela está indo para outros locais para a gente conseguir proporcionar proteção para ela. Esse grande corredor de floresta atlântica, ele não está isolado tem comunidades dentro e infelizmente a caça ocorre polícia verde volte meia prende tem registro de caça voltada ainda para tatu para porco do mato mas a gente sabe né que se a onça cruzar com algum caçador, é possível que caçem ela também a vantagem, a vantagem é que os caçadores sabendo que tem pesquisador, que tem gente de olho, que essa probabilidade já diminui. E para os moradores locais, o que ajuda é, se a gente consegue implementar esse monitoramento, diretamente os agentes de campo vão estar tá ganhando, porque a gente vai poder pagar diárias para eles. E indiretamente, a gente pode conseguir aumentar o turismo na região, para que as pessoas possam conhecer locais bem preservados que ainda tenha onça pintada na Mata Atlântica.
1: E na hora de chegar em campo, como é que funciona? Vocês escolhem a altura das árvores, a parte de
2: baixo? Tem a armadilha que vai no chão? Como é que é a escolha dos locais? A gente utiliza as armadilhas fotográficas somente para pegar os animais terrestres de médio e grande porte. Então a gente coloca voltado para a trilha, mas um pouquinho distante para aumentar um pouco o ângulo, para conseguir pegar o animal inteiro. E aí a gente coloca uns 30, 45 centímetros do solo e amarra numa árvore. A nossa amostragem varia entre 30 e 60 dias, que a câmera fica ativa
1: em campo. E aí a sensação quando vai buscar as câmeras né? e passar depois o cartão
2: para ver ver o que que saiu. Nossa, a gente pega a câmera assim... O que será que tem aqui dentro? Chega ali no alojamento de campo, já coloca no computador e começa. Antigamente, quando a gente começou, as câmeras eram de filme, então é no máximo 36. Mas agora, com os cartões de memória, a gente pode ter centenas, mas geralmente fica em torno de umas 50 fotos em locais, assim, que passa bastante bicho. É sensor de calor e de movimento que as câmeras funcionam. E agora nós temos utilizado o vídeo.
1: E Bianca, qual que é o ranking, se você pudesse fazer um ranking de graça das imagens que vocês já coletaram nessas câmeras? E que tipo de comportamento já foi registrado?
2: Dos animais mais graciosos, eu gosto muito quando tinha foto de jaguatirica. É uma pelada. Muito difícil a gente conseguir coati na armadilha fotográfica. Eu gosto muito também quando pega os porcos do mato. A onça pintada, é claro, né que foi assim um depois de 20 anos. Um registro que a gente teve nas reservas, que foi muito legal, conseguiu fotografar o cachorro vinagre. de comportamento mais legal foi, inclusive, o próprio da onça, que vocês vão poder ver, que você vê que é o macho e uma fêmea. A fêmea está com comportamento de submissão, então provavelmente deveria estar rolando uma cópula. E outra coisa que a gente pegou foi quando a gente estava trabalhando nas reservas da SPVS a gente estava armadilhando já há uns dois anos. E foi quando a gente finalmente conseguiu tirar foto do cachorro-vinagre. Que é o único cachorro que vive em grupo aqui na Floresta Atlântica. Aí foi um registro bem legal que esse tipo de trabalho proporciona pra gente. Como
0: que é o cachorro-vinagre? Ele Fisicamente, como, como que ele é mesmo estruturalmente? É um, é um bicho ameaçado hoje?
2: cachorro-vinagre, ele é considerado vulnerável. Mas no Paraná ele estava considerado como criticamente ameaçado, porque ninguém mais sabia onde ele tinha. E ele fisicamente é um cachorro de médio porte, assim. Ele é baixinho, troncudinho, rabinho curto, vermelhinho. E ele vive num grupos. a gente acho que viu
1: três aquele dia. Bianca, conta pra gente qual que é a importância da presença de grandes mamíferos
2: no bioma Mata Atlântica. Quando a gente fala de grandes mamíferos... A gente está falando da onça pintada, mas não somente dela. A gente também está falando da onça parda, né? O puma e não só dos predadores, mas também dos herbívoros, né? Temos a anta e o queixada, porco do mar são fundamentais para a manutenção do equilíbrio daquele ecossistema os predadores de topo, né, que a gente chama que de topo é os que comem de cima para baixo que são as onças, tanto a parda quanto a pintada elas regulam as outras populações de animais, para que não tenha muito bicho, que a gente chama um boom populacional e cause desequilíbrio no ecossistema e esses herbívoros eles são importantes porque eles são dispersores de grande semente então árvores que tem semente grandes, os menores animais não conseguem comer aquele fruto e não dispersam. Ou seja, eles ajudam a floresta, onde ela não está tão preservada, a regenerar e terem todas essas espécies de frutos né, com sementes maiores. Foi um
1: prazer Bianca te receber no nosso terceiro episódio, a gente está contando histórias né, sobre grandes, justamente mamíferos na Mata Atlântica, essa relação você acabou de falar é uma interconexão né? e justamente a questão do monitoramento e de dados hoje fundamentais é, para a pesquisa e para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica, foi um prazer obrigada.
0: Foi um prazer ter você aqui compartilhar sua experiência como pesquisador ou como agente de campo mesmo né você comentou que sua 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 no campo <risos> e aí então eu tenho resultado que justamente a gente ter essa rede de monitoramento que ajuda a conservar os animais na natureza mesmo onde eles devem estar e consequentemente o nosso bem estar também né a gente precisa deles para a gente poder ter uma qualidade de água de ar e, e manter um, um pouco de do restinho de qualidade de vida que a gente tem né
2: eu que agradeço o convite e poder falar um pouco do nosso trabalho, que às vezes fica só entre os pesquisadores ou escondido ali no meio do mato. E dizer né, que esse trabalho é feito por várias pessoas. Temos eu, o Roberto Fusco Costa e a Mariana Landis nessa parte né, de coordenação. E todos os membros da rede de monitoramento que toparam esse desafio de trabalhar numa área tão grande para preservar espécies tão delicadas.
1: Você on sabia?
0: Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui, então, o On Sabia. O on Sabia é aquele momento que a gente retoma algum termo técnico, alguma coisa um pouquinho mais difícil ali, que surgiu durante a entrevista, para a gente dar uma detalhada. E hoje a gente teve alguns termos aí um pouquinho mais complicados, né, Paulina?
1: Exato. E a gente chamou a própria Bianca para ajudar nessa missão é, dentro dessa conversa que a gente teve com ela. Por exemplo, vamos começar... Bianca, explica para gente o que são os
2: atores de conservação. Então, o que a gente tem chamado de atores de conservação são aquelas pessoas que trabalham com conservação na região. São basicamente os gestores, pesquisadores, as ONGs, que são as pessoas que a gente tem trabalhado na rede, que a rede trabalha na mais parte de planejamento e a logística para implementação. Quando a gente fala da implementação, a gente pensa em trabalhar junto com agentes de monitoramento. O que são
0: agentes de monitoramento? Para que eles servem, né?
2: São as pessoas dentro da comunidade local que são conhecedores da fauna local. Inclusive eles que foram relatando para a gente que tinham essa pintada e depois a gente conseguiu o registro. Cada local que a gente for começar o monitoramento, por exemplo, o gestor, vai indicar para a gente alguém da comunidade esse agente de monitoramento que vai ajudar a gente para fazer essa coleta de dados para o monitoramento dessas espécies ameaçadas. Ah! Esturra, que eu te escuto.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegou a hora do Esturra, que eu te escuto. Esse momento de interação com a nossa audiência, né? As pessoas mandam seus esturros escritos, mas a gente também quer receber esturros falados. Como é que é isso, Douglas?
0: É isso mesmo, Paulina. Você pode mandar um áudio via WhatsApp pra gente, no 011 -8310. Com a sua pergunta, que a gente responde aqui. Se eu, se eu não souber, se a Paulina não souber, a gente vai trazer algum especialista e responde para vocês.
1: Exatamente. Nenhum esturro ficará sem resposta. A gente recebeu um esturro aqui do Felipe Abduch, ele é empresário aqui de São Paulo. Ele pergunta, eu tenho um sítio em Pinhalzinho e gostaria de fazer mais para ajudar a conservar as onças pintadas. O que, que ele pode fazer, Douglas.
0: Bom, Felipe, uma outra coisa que você pode fazer com o seu sítio, né, especificamente, é converter uma parte em RPPN. Uma RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural, e essa RPPN vai servir para de abrigo aí para alguns animais que vivem na região e quem sabe futuramente contribuir Pro retorno das onças pintadas, né? Isso é um passo um pouco mais avançado, mas a gente aqui, como WWF, pode te ajudar e, quem sabe, né, tem alguns projetos do governo aí que podem até eventualmente é, fazer uma recompensação para você através de serviços ambientais prestados ao governo do estado. Barulho da onça.
1: Terminando o episódio número 3 do Barulho da Onça e tem várias formas de você se comunicar com a gente, mandar suas dúvidas, não é isso, Douglas?
0: E só lembrando que você pode mandar um e-mail pra gente no onça@wwf.org.br ou também pelo WhatsApp, que é 011 972 -10.
1: E já vamos convidar o pessoal para o próximo episódio que a gente já está aprontando por aqui, né Douglas? A
0: gente não perde, tá? Por favor a gente vai falar de como que são feitas essas fotos incríveis, fotos profissionais então a gente vai ter aqui um profissional de fotografia contando todas as experiências dele.
1: Fotografia e onça pintada, imperdível. Até a próxima tchau! Valeu! Hum. Hum.
0: Barulho da Onça no podcast do WWF Brasil.